0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Hief och med mig har jag ju då... Anders Storusson. Hej Anders. Hej Carl. Vet du vad? Det här är ju din första Almedalsvecka. Mm. Vi sitter i ett par solstolar under ringmuren med en skön utsikt över Östersjön. Ja, en kall bris. En kall bris, det är lite kylslaget. Men... Och vi befinner oss mitt i Almedalsveckan. Mm. Och du har inte varit här förut? Nej. Som min första fråga till dig. Du är här för att göra intervjuer jobba med din journalistik och din bok. Och mm. banda i digital samtal med oss. Så vad är ditt första intryck, tänker du?
1: Jag har varit här sedan i söndags. I, vad blir det? Snart tre då. Två och ett halvt och jag, har fått, jag har funderat en del på... Ur liksom ett helikopterperspektiv har jag funderat en hel del på det här med filterbubblar. Och kan, kan konstatera att den bilden som jag har fått utav Almedalen utifrån liksom den mediebild som jag har fått till mig under tidigare år. Dels från branschmedia som journalist, läser journalisten Dagens Media Resumé. Men sen också som, som allmän mediekonsument via Dagens Nyheter och Ekot och så vidare. Så Stämmer inte den med vad jag har upplevt här?
0: Det är alltså en filterbubbla från Ön Gotland till Månvärlden?
1: Ja, ja och, 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 och snarare kanske beroende då på vilka, vilka kanaler från Almedalsveckan- som jag har kunnat följa Almedalsveckan i när jag har varit på fastlandet- stämmer inte överens med det som jag har kunnat ta är det det här. är I, i, I branschmedia så, så är det väldigt stort fokus på... <skratt> PR och kommunikationsbranschen, vilket i, 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 jag inte. Jag jobbar inte i den, men jag har, har med den att göra. Och det, men samtidigt liksom de frågorna som, som kanske framförallt är som dagens media skriver om har liksom inte känns aktuella och viktiga för mig. Och, och i Allmän media så handlar det ju väldigt mycket om, om partipolitik och och Jag är inte. Mycket av det som jag skriver om har påverkas påverkats av politiken eller och, och så vidare. Men, men liksom, jag är ju ingen politisk politikreporter. Um, men när jag kom hit så inser jag ju att det kanske är liksom konstigt att man inte gör det ändå. Men det, det jag har sett och som vi kommer att prata om här är ju har ju ingenting med media och kommunikationsbranschen att göra. Det är inte det som jag har valt att, att, att gå på. Och det som, Och inte heller, jag har inte sett några partiledartal, jag har inte liksom lyssnat på några partipolitiska debatter på det sättet.
0: Så om man inte håller på med någonting av det som syns i media mm. med Almedalen, vad är din upplevelse av Almedalen då? Eh,
1: väldigt, väldigt positiv. Med, med väldigt, väldigt hög nivå på de samtalen som... Som har förts på de seminarier som jag har varit på. För
0: någonstans så är det så att allmänna börjar ju, eh, första helgen och sen pågår den hela veckan mm. avslutas helgen med två. Mm. Den mesta aktiviteten det är ju på vardagarna i mitten på veckan. Mm. Och totalt så är det över 4100 seminarier här. Mm. Varav ungefär 700 handlar om digitalisering. Mm. Och jag förstår ju att du har inte har bakat av alla dem. Nej, inte riktigt alla. Nej. Men om vi skulle liksom kasta oss in i, för du har ju fått, all, som alla som är här så måste man göra ett urval. Mm. Och du är ju intresserad av samhällsfrågor och digitalisering mm. så du har ju liksom mm. trattat ner dig på de uh, områdena. Så om du
1: skulle liksom, vilka, vilka största frågor är det som du har besökt ja. och upplever här? En, en fråga som, som skär igenom väldigt mycket av det som jag har gått på men som man ser även diskuteras överhuvudtaget här det är det är hur valrörelsen 2018 kommer bli. Uh, ur en fake news, faktaresistens perspektiv. Det finns en, en, en oro för uh, informationspåverkan kring uh, felaktigheter i debatten. Uh, och, och att det här tas upp från ganska många olika perspektiv. Från, från journalister, från politiker, från olika typer av organisationer. Kring, hur kommer, kommer valrörelsen 2018 bli? Eh, vad finns det för, för sätt att hantera? Det vad det här? Man menar
0: man säger hur valrörelsen med, kommer Nej. bli med fake news och, och Nej. desinformation? Och Nej,
1: men, ja, men det, det som man har sett i, i kanske framförallt det amerikanska presidentvalet med, med påhittade nyheter som, som ska liksom utmåla politiska motståndare på helt mm. galna, konstiga sätt.
0: Och varför vem har det ett intresse av det?
1: Ja, det finns ju massa olika eh, grupper som har, som ja. har intresse av det här. Eh, och, och, ja, jag tänker att det handlar liksom inte bara om, om de här stora rörelserna med, med, som de har pratats om i, i, i samband med, med Ryssland och så vidare. Utan, alltså, allt fler blir ju duktiga på att utnyttja eh, sociala medier och spridningsmekanismerna där för att få ut sitt budskap. Eh, på ett väldigt, väldigt effektivt sätt. Och, det här, och, sen, och sen kopplar vi det här vidare till, till en, en debatt och en diskussion om källkritik eh, och, och förmågan att, att genomskåda vad saker och ting egentligen är, vilket ju är svårt. Vi var inne på det i, bara för något avsnitt sen om vad, vad digital källkritik faktiskt är och, och, och hur mycket svårare den kommer bli på några års sikt med de här känslan som liarbird som gör det möjligt att, att imitera andra personers röster och så vidare Och det, det, det finns också upplever jag en, en, en stress här över att det, det finns en oro för hur den digitala kompetensen faktiskt hur det står till med den och förmågan att ägna sig åt den här typen av källkritik. Och det, det kommer vi komma tillbaka till om en liten stund det här det med den nya läroplanen i skolan som börjar gälla från de här 2018. Och, där källkritik är en del av det. Men, men det, är ju liksom, det är ju för sent för nu. Så du menar att liksom, det finns liksom
0: olika tidshorisonter när man pratar om fake news och, mm. och desinformation. att Liksom en, ett svar som man väldigt ofta lyfter för att lösa det här handlar om att så här, skolan och utbildning och källkritik och mm. sånt men så har vi ett val höst, hösten 2018, mm. och innan dess så behövs det liksom göra aktiviteter som är nu aktiviteter, som man bara inte kan vänta med. Ah, ah. Och, och det är inte liksom en bred, generell, långsiktig satsning. För det, hinner det, det hinner man
1: inte, man inte nu. Ja, okay, så
0: vad skulle det vara för någonting som man behöver liksom gräva ner sig i nu. Då? Ja,
1: jag vet inte. Eh, och just, alltså, jag har varit med i några samtal där, där det liksom har, har lyfts kanske en del lösa tankar kring det här. Men, men det känns ändå som att det, det är här och nu, den här veckan, de här dagarna. Eh, är det mer en, en, en diskussion kring att någonting behöver göras. Att det behövs liksom gemensamma kraftsamlingar. Eh, och, och för att få till en, en sansad och bra debatt som är faktabaserad Så det
0: räcker liksom inte med att det är typ en myndighet eller skolan som ska göra det det handlar om ett liksom brett
1: samhällsengagemang Ja, där, där många behöver behöver göra saker och ting och, alltså, det, det, det finns liksom både, både liksom väldigt stora perspektiv på det här men det, det går också att hitta väldigt äh, specifika frågeställningar vi, vi hamnar i en diskussion Uh, igår om, om det här med betalväggar uh, för, för det finns så många olika aspekter som, som kopplar in och, och betalväggar det handlar ju ofta om, om traditionella medier sätt att låsa in information men den diskussionen som var igår den handlade om, om inlåsning utav, utav forskningsresultat som ju publiceras i vetenskapliga tidskrifter med sju höga så det är att Eh, när jag som forskare skriver en vetenskaplig
0: artikel mm. så gör jag det och publicerar den i en vetenskaplig tidskrift mm. och den tidskriften har mm. ett avtal med mig som gör att det bara är forskningsbibliotek mm. och sådana med särskild access mm. som kan ha tillgång till det om man inte köper för väldigt, väldigt mycket mm. pengar rätten att läsa. Mm. Eh, och, så det skulle då, är, är logiken då på något sätt att eftersom vi har de här inlåsningseffekterna på eh, forskningskunskap mm. så fråntar vi människor möjligheten att kunna ägna sig åt en god faktakoll? Är ja, det men, som är... ja
1: men precis. För, för liksom, diskussionen handlar ju nu om att, att vi behöver... Alltså, åsikter är ju okej att ha men vi måste liksom föra en, en åsiktsdiskussion utifrån en, en vedertagen faktabas. Och, och då är det ju viktigt att, att den här faktan faktiskt finns tillgänglig för så många som möjligt att, att ta del av. Ehm, men, men sen det kopplar också vidare tänker jag till, till den här inlåsningen som traditionella medier gör. Utav, utav sina liksom, djupa grävande reportage och, och så vidare. Att de, alltså, jag, jag har full förståelse för att, att, det, att man vill prova olika sätt att hitta en ekonomi i sin, i sin journalistik det är liksom inget, inget konstigt idé men, men inte desto mindre så har den här typen av betalväggar kan ju också få demokratiska konsekvenser därför att för... då, 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 då blir det inte öppet för vem som helst att läsa den här faktabaserad journalistik det som ändrar är att du som svensklanen... journalist kanske
0: har tillgång till den du skriver en artikel men du kan egentligen inte länka till någonting för liksom själva datan som du baserade på den är bakom en vetenskaplig betalvägg. Ja men dels det men sen också den
1: artikeln som jag då skriver ja. utifrån det här gentemot mina läsare. Den hamnar också bakom en betalvägg som gör att, att eh, det blir en en betalande prenumeranter som, som givetvis, det, det är de som betalar min lön eh, som, som tar del av den här men, men det, det öppnar ju också upp för, för spridning av de här alternativ, alternativa eh, icke-faktabaserade texterna då, därför att de, de faktabaserade, den riktiga eh, liksom belagda journalistiken handlar om att betalvägg och
0: det är lite intressant om man pratar just om forskning och inlåsning så har det varit en och är en väldigt stor diskussion just för det finns ju starka krafter inom biblioteksvärlden EU jobba med regleringarna för att göra det möjligt för öppen forskning mm. på ett mycket tydligare sätt. så vi, ja, vi får nog hitta ett helt avsnitt för det, för det finns så otroligt mycket roligt. Mm. Om vi lämnar fake news-området en bit och kastar oss mm. in i, i område nummer två så...
1: Artificiell intelligens och maskininlärning. Okay. så
0: AI är stort
1: i Almedalen I i Toressons I Almedalen. I, Torusons, Almedalen. I, min, I min filtrerade version av utav, utav Almedalen så har artificiell intelligens varit stort. Och vad, på vilket sätt eh, hör man och ser man om AI i Almedalen? Det, det pratas om det på, på flera olika sätt. Både möjligheterna, problemen eh, och så vidare. Och jag, jag var på ett, ett seminarium igår som, som arrangeras av Stockholms universitet. Tror jag det var. Där, där diskussionen bland annat kommer kom att handla om, om algoritmer och artificiell intelligens i uh, den offentliga stadsförvaltningen. Så hur uh, en offentlig myndighet eller verksamhet mm. kan använda AI mm. för olika typer av tillämpningar. Mm, precis så. Och det är ju också något som vi, som vi har pratat om tidigare. Och det, där kom det fram ett, ett, ett intressant perspektiv utifrån att alltså, väldigt mycket av stadsapparaten är ju redan mm. algoritmbaserad. Alltså, genom att den är regelstyrd och lagstiftning, lagstiftning och, och, och en, en handläggare på en myndighet som ska fatta beslut om ett bostadsbidrag eller om en föräldrapeng eller eh, någonting liknande den människan följer ju den algoritmen som lagen faktiskt är. Om, om vi liksom går tillbaka till alltså, det Alltså du
0: tänker så här. Någon kommer till eh, och, och söker bostadsbidrag. Mm. Lämnar in en massa uppgifter mm. om eh, inkomst och vad det nu är man mm. måste ha liksom. Mm. För och, de får, det då... mm. och all den datan då sitter den handläggare och går igenom i relation till regelverket och mm. bockar av så här. Följer mm. är den här personen i mallen. Mm. Och att tanken då är att det här löser en AI i, i mer rättssäkert än vad en individ gör.
1: Ja, det, det, det är ju tanken. Men, men de, de perspektiven som kom upp då är, är ju dels det att, att de här algoritmerna, de här reglerna finns ju redan. Så att det är ju inget fundamentalt nytt egentligen när vi, när vi för in de här mer datoriserade, mer komplexa systemen än vad som finns idag. Och det är ju en viktig grundförståelse att ha med sig att det här, så här är det redan idag. Och det som de, de här mer avancerade systemen då kan göra, dels behövs det ju... Därför de, de här systemen som är baserade på AI och maskininlärning, de, de pratas det ju ofta om som, som svarta lådor. Att man inte riktigt vet hur de här modellerna som, som finns i de här systemen är, är uppbyggda och konstruerade. Och, och det kan man ju kanske inte riktigt acceptera i, i den offentliga verksamheten, utan där behöver det vara en transparens så man kan säkerställa att det här är verkligen ett system som fattar beslut så som lagstiftarna har avsett att besluten ska fattas. Det får ju liksom inte finnas någon tvetydighet där. Det, det, det kommer ett senare avsnitt om... I, 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 i podden där jag intervjuade eh, en, en docent i Linköping som heter Fredrik eh, Heinz. Så det är en liten teaser Det är en liten teaser där, där vi bland annat pratar om det här. Eh, om, om hur man verifierar att, att eh, maskininlärda system blir kontrollerbara. Men den, den här transparensen behövs, men om den väl är på plats... Då hamnar vi ju förhoppningsvis i ett mer rättssäkert läge därför att då är du inte som medborgare i din relation till en myndighet längre eh, utlämnad till att den handläggare som tar just ditt ärende faktiskt just den dagen har sovit gott, eh, inte hade en kass morgon med barnen på jävligt dåligt humör och fatta stressade och, och beslut eller att den inte är tillräckligt påläst på just ditt specialfall utan alla kommer få samma Behandling. Ja, det finns ju forskning till exempel eh, vad gäller hur domare
0: fattar beslut och där man kan se att eh, domstolen eller domarens, eh, hur domaren dömer skiljer sig beroende på tid på dygnet mm, och veckodag.
1: Mm. Efter lunch är det dåligt. Det är ja, så vill
0: man, eh, hamnar man av motförmodan i en domstol och...
1: Tidigt, tidigt, tidigt veckan och tidigt på dagen har jag för mig. Ja, i, men i, i, precis.
0: Tidigt. Och det här är ju då liksom en logik som, som maskinen inte skulle ha. Mm. Det är det som är liksom
1: resonemanget. Ja, ja, lite på samma sätt som man ibland resonerar om att självkörande bilar inte kommer bli fulla. De kommer inte distraheras av barn som bråkar om vilken film som ska vara på i underhållningssystemet och, och, och så vidare. Så, så finns ju samma möjligheter här. Om vi lämnar också den artificiella
0: intelligensen bakom oss för mm. ett ögonblick. Mm. Eh, område nummer tre mm. som du
1: eh, fastnat i under din första armrad, eh, Skolan och digitaliseringen av skolan. Jag håller på och skriver en, en bok om det. Eh, så att det, Jag var på många sådana seminarier i, i måndags där du ju också fanns på plats. Ja, precis. Eh, som som eh, moderator. Och det, det, det här är ju en... en en intressant och, och aktuell debatt på många sätt och, och en transformering av svenska skolan som, som håller på att hända. Och det, det, det jag kan tycka ibland är lite konstigt när, jag, när man utifrån betraktar den här diskussionen som har pågått ganska länge. Men som nu, nu är det ju egentligen inte längre utrymme att, att prata om ska det här ske eller ska det inte ske. för att den nya läroplanen är på plats. Så att någonstans kan jag tycka att det kanske är dags att släppa den hur ska vi ha det-frågan. Utan snarare är det liksom hur ska vi göra, göra nu för att det ska bli så bra som möjligt. Och just det är
0: resonemanget kan jag uppleva. Det har genomlyst väldigt många... Paneler, att det har funnits ett visst tryck eh, att vilja diskutera, ska detta verkligen göras? Mm. Men att andra aktörer som säger att nej, nu lämnar vi den diskussionen bakom oss. Den mm. är inte längre intressant. Det vi behöver göra nu är att fokusera på hur-frågorna för mm. att vi har
1: en lagstiftning ja. på plats. Och det här är inte valfritt och så vidare. Nej, precis. Och, och det som jag upplever i, när, när man väl kommer dit, det är ju en, en stor stress- över hur ont om tid det faktiskt är. Därför att den nya läroplanen är frivillig från de här hösterminen som börjar om två och en halv månad. Men tvingande från de här höstterminen 2018. Så att det, finns liksom inga, det finns ju inga marginaler att hålla på att diskutera. Ska vi göra det här eller inte? Därför att, som du konstaterat när vi pratat om det. Från och med nästa höst så kan ju skolinspektionen knacka på dörren i vilken skola som helst och kolla hur det ligger det till. Och då, då duger det ju inte att man har ägnat sig att, att resonera kring
0: om man är och ska ja, hålla och ska hålla på nåt. Nej. nej men precis. Och, och, sen, jag tycker en grej som har hänt i, som en konsekvens av att liksom, skiftet har skett till att, man, till att man går in och diskuterar. Liksom hur-frågorna. Det är att man börjar också titta på problemen på ett annat sätt. För istället för att man säger så här: ska vi göra eller ska vi inte göra det är ett problem och så pratar man inte mer om det. Så handlar det snarare om så att säga, överbrygga problem som uppstår. Mm. Eh, en panel som jag var med i ihop med eh, politiker och skolledare. I mitten på veckan handlade mycket just om liksom, vad är de stora utmaningarna som vi faktiskt står inför just nu. Och det man pratade om där det var frågor om ledarskapet. Mm. Om, hur, om vi ska jobba med detta på kort tid och intensivt och lösa ut de här uppgifterna, då är ledarskapet i utbildningssektorn helt centralt för att åstadkomma förändring. Mm. Och att eftersom utbildningssektorn är så fragmenterad som den är. Med så många olika skolbund och decentraliserat beslutsfattande så finns det en risk att likvärdigheten han, han, hamnar han på skam. På skam mm. Så ledarskapet accentueras och sedan pedagogiken. Ja men vi måste ju faktiskt veta vad vi ska göra mm. i klassrummet, mm. i vår praktik. Mm. Och sen det tredje, det handlar om styrkedjan och mål och handling. Mm. Att det behöver finnas en koppling mellan. I praktiken är det liksom Sveriges nationella vision för IT, skolans IT-vision– eh, –IT-strategin på nationell nivå som vi fortfarande väntar på– –den enskilda skolhuvudmannens eh, mm. vision och sen handlingsplanen ner till skolledaren– –till effekten i klassrummet. Mm. Och den så att säga, styrkedjan som går hela vägen ifrån eleven– upp till lagstiftningen den måste ju vara intakt för att man ska kunna skapa en ordentlig förändring och där var det många diskussioner om eh, hur löser vi ut det på ett bra
1: sätt vilka är liksom, utmaningarna vi står inför men, men, men upplever du finns det liksom några tydliga svar eller idéer eller tankar om hur man faktiskt ska, ska lyckas med den här utmaningen Alltså jag tror att
0: Ja, alltså det finns ju några
1: svar. Ett svar
0: är att det faktiskt nu börjar dyka upp eh, hos Skolverket eh, utbildningsmaterial som man kan jobba mm. med. Det finns ett ledarutbildningsmaterial. Eh, det finns eh, och börjar dyka upp fler och fler moduler för lärare att jobba mm. i. Eh, näringslivet har börjat ställa sig på tå för att kunna erbjuda och tillhandahålla utbildningsmaterial. Eh, vissa högskolor har börjat jobba och nosa på vissa områden men de ligger lite efter i startblocken i min eh, generella uppfattning. Mm. Jag hade gärna sett ett kraftfullt engagemang redan i höst vad gäller kursverksamhet och så vidare i högskolan. Men där blir det uppenbart kan jag känna att omställningshastigheten i besluten som regeringen har fattat i relation till hela utbildningssektorn. De är faktiskt snabbare än akademins förmåga att ställa om sin utbildningsproduktion. Vilket ju stämmer lite till eftertanke kan jag känna för akademins räkning och hur... Hur den förhåller sig till förändring ja. generellt sett. Så jag skulle säga att utmaningen finns i och som man måste övervyka, Det är kompetensfrågorna. Mm. Det är ledarskapsfrågorna. Mm. Och sen den här bryggan som är väldigt komplex mellan staten och skolhuvudmannen. Mm. Så var är rågångarna? Vem förväntas göra exakt vad? Och Just nu kan jag känna att det känns som att ingen kan luta sig tillbaka. Nej. Alla måste göra någonting.
1: När vi i tidigare avsnitt har pratat om väldigt konkret om hur, hur pedagogiken kan tänkas se ut och vilka verktyg man ska använda och så där, så har vi, har vi konstaterat att från näringslivet och även från ideella liksom, organisationer och initiativ som, som Microbit i, i, i Storbritannien och så vidare. Så det, det finns liksom en, en, Redan då fanns det en väldigt stor flora med, med verktyg kanske framförallt för, för programmeringsundervisningen- att, att välja bland. Och vi konstaterade då att, att det som, som enskild pedagoger- är ganska svårt, eller som enskild rektor, att, att veta- ja, men vad ska våran skola satsa på? Vilka verktyg ska vi välja för våra klassrum? Vad fungerar, vad fungerar inte? Tycker du liksom här och nu att det, att det börjar liksom utkristallisera sig? Finns det några verktyg som, som faktiskt- man kan säga håll måttet. Det här kan man som matematiklärare som ska jobba med programmering i en 50-klass eller en åttonde klass känna. Att, men väljer jag att jobba med det här så, så, så är det ett verktyg som jag kommer kunna jobba med under många år. Och, och faktiskt liksom utveckla mig. För, att, för det finns ju också den här osäkerheten i. Du ska få svara på frågan strax. Men, men att um, lärarna är ju inte kanske alltid där från dag ett. Från min nästa hösttermin. Det, alltså det är full förståelse för att det, 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 har, det, har ju, det går snabbt nu. Men eh, att man då ska kunna känna att. Eh, det, det jag väljer att satsa på, att det, ska, att det verktyget inte ska vara borta ett år senare för att företaget, det här liksom lilla häftiga startupbolaget som var riskkapitalfinansierat men inte lyckats få snurra på verksamheten har försvunnit och liksom allt det som vi har investerat i och den både tid och, och, och kompetens och pengar är, är förlorat. Finns, det, det, här, liksom, ja, men det här kan man, kan man välja. Uh, ja, ja, jag tycker att man börjar se lite grann. Jag blir lite störd här
0: av... Uh, det kommer militärhelikopter och det finns mm. marinfartyg som får omkring och Det händer grejer runt omkring oss när vi sitter här och pratar. det är Inte riktigt studio, studionvant. Uh, men frågan, uh, finns det grejer som man redan nu kan ta tag i och som känns tillräckligt kvalitativa? Ja, uh, det gör det. Det finns... Uh, det finns plattformar. Nu i höst kommer Skolverket gå ut med utbildningar för matematik och tekniklärare bland annat. Och då gör de, I de utbildningen har de också valt vilka verktyg de kommer att jobba med. Jag tror till exempel att Microbit som plattform. Det kommer att bli ett brett använt material. Det är en kostnadseffektiv, bred lösning mm. som... som många använder redan. Ja, Som många använder med ett stort ekosystem. Ja. Och, och, och det finns flera andra också. Mm. Jag är inte så orolig för själva plattformarna och sånt där. där jag är mer orolig för kompetensen att nyttja dem. Mm. Det är lätt att bli instrumentell och följa en steg för ja, steg instruktion eller någonting. Mm. Men att maximera de här plattformarna. Det gör man med god kunskap. Mm. Uh, och det är det som kommer vara haken. Mm. Inte om det finns en bra teknisk lösning. Eller mm. inte Nej, just det. Uh. Sen skulle jag säga också att vad som blir tydligt just i den här frågan och i Almedalen det är att det ändå nu kanske jag känner finns en ganska hög samstämmighet både från nationellt håll i politiken från alla håll och kanter i kommunala nivån Eh, fristående aktörer och industrin. Mm. Alltså, när man försöker liksom hantera och lösa saker så det finns generellt sett stor stramsämmighet. När man kommer ner till detaljerna ja, det det. kan man ha olika uppfattningar. Och man kan tycka att olika delar av den här förändringshastigheten är mer eller mindre problematisk. Hur gör vi för att alla ska hänga med? Hur gör vi för att eh, hantera individer som står långt ifrån en förändringsmognad? Och hur hittar vi lösningar som funkar för hela utbildningslandskapet. Mm. Där finns det verkligen olika uppfattningar om vad det innebär för ett skolledarsammanhang och på många sätt. Mm. Och, och det... Det, det är samtalet Det finns ju. Mm. Så, men, men visst, absolut. Jag är ju helt inne i bubblan digitalisering och skola den här eh, veckan. Och jag, kommer ju, jag försöker att slita mig ur den. Men det, du kommer fortsätta vara i den resten av den här veckan också. Det kommer jag mm. antagligen vara. Mm. Avslutningsvis. Så igår kväll ja. så, så hände någonting. Du och jag har ju diskuterat det här med. Framtida teknologi och algoritmer som kan manipulera andra människors röster. Mm. och man kan prata mm. med andra människan. Ja, precis. I ett avsnitt kring framtids kring källkritik, källkritik mm. som vi sände inte alls länge sedan. Nej. Men eh, det var ett perspektiv på det som vi faktiskt inte pratade om. Nej. Och som i samtalet igår kväll, som du, du fick verkligen en sån här. Aha, och ja. så ser jag hur liksom så här.
1: Varför tänkte jag inte ja. på det här? Nej, men det är ju så här, alltså, it säkerhet är ju liksom en annan fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som, som jag. Både skriver och funderar och föreläser en hel del om. Inte minst ur, ur så här, ja, källskyddsperspektiv för journalister. Att de ska kunna använda eh, datorer på ett sätt som man inte röjer källorna. Och när, när vi pratar om det här verktyget som då heter Liarbird. Som gör det möjligt att, att låna rösten utav en annan person. Man har en inspelning av en persons röst. Eh, Liarbirds algoritmer analyserar den rösten. Och sen när jag pratar... Så kan man då lägga på ett realtidsfilter som förvränger den här rösten. Så att det låter, det är inte Anders som utan jag skulle kunna prata med Carl Heads röst. Och vi, vi, vi tog ju upp det här ur ett källkritiksperspektiv. Och, och tänkte ju då källkritik i form av ja, medierapportering. Att, att kunna lita på den rösten som, som, är det verkligen politiken X som säger det här. Men i, i det här samtalet som, som var som kom upp igår då, det, det är ju att alltså vi har ju källkritik i det lilla perspektivet också, när det här som eh, kopplat åt it-säkerhet, det som kallas för social engineering, är ett, ett väldigt stort problem. Därför att man kan ju ofta bygga väldigt, väldigt säkra system rent tekniskt. Eh, men, men den svaga punkten är ju väldigt, väldigt ofta användaren. Så till exempel att om jag ringer till dig och jag är din chef och säger
0: eh, kan du eh, gå in på eh, på mittrum och hämta den här grejen och skicka mm. den till bussen mm. Mm. så är sannolikheten att du gör det väldigt hög eftersom jag är din chef.
1: Exakt så. Den. Man pratar ju också ganska ofta om, om eller vi har pratat om det också, det här med flerfaktors autentisering. Mm. Där lösnord är ett sätt att autentisera sig på att verifiera att man är den som man, som man hävdar sig att vara. Och det, att, att lösnord anses vara en, en dålig verifieringsmetod det beror på att det är någonting som du kan, vilket också innebär att det är lätt för någon annan att lära sig det.
0: Och helt plötsligt så blir det möjligt för någon annan att bara ta din röst för
1: rösten är ju annars någonting som man är. Mm. Eh, och sen har man också det här någonting som man har som kan vara en, ett smart kort. Så men, men det här som man är i, i, kommer ju liksom till, till biometri då, med fingeravtryck och, och irisavläsning och sådär. Men, men också röstigenkänning. Och den här algoritmen den är ju inte någonting som i nuläget tror jag skulle kunna lura ett, ett röstigenkänningssystem när det är en dator som ska tolka- i det här verkligen Karl som säger någonting. Men, men däremot liksom på, en, på en skrapig telefonlinje- så kanske det faktiskt fungerar tillräckligt väl- för att jag ska bli lurad nog att tro- att det är den du känner och så. Så att jag skulle kunna sitta med en
0: dator. Jag sitter och skriver text. Eller pratar in i mikrofonen. Och så översätts den med ett filter till den här andra rösten. Och så har jag ett samtal med dig där du tror att jag är någon helt
1: annan. Och så beter du dig därefter på något sätt. Och där öppnade för mig helt nya... Dimensioner av komplexitet. Dimensioner av it-säkerhet och attackvektorer och allt vad det kallas för. Som... Ja, jag fick lite att fundera på det här känner jag.
0: Och vi kanske får återkomma mm. till uh, vi, den typen vi, av algoritmer.
1: Vi, vi återkommer till det
0: mesta. Längre fram. Ja. Uh, du lämnar snart uh, Almedalen ja. och jag har uh, några dagar kvar mm. här. Uh, och vi har spelat in flera avsnitt med människor vi har mött här ja. under veckan, så ni som ja. lyssnar kommer att ha privilegiet att återkomma till en mängd samtal och konversationer ja.
1: som vi har haft här under veckan och som tangerar många av de saker som vi har pratat ja. om i veckans podd. Så även om du och jag går på semester snart så kommer inte samtal, gå på semester utan vi fortsätter komma ut varje onsdag I hela, hela sommaren. sommaren. Jajamän,
0: så är det. Men med det här så är veckans podd slut. Mm. Så får gärna i väg till Facebook och gilla vår sida Digitalsamtal där vi också postar alla avsnitt och annat. Vi finns i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap där ni gärna får diskutera samtalen vi har och föra diskussionen vidare. Idag är vi runt 4 500 personer i gruppen som diskuterar och brukar ha riktigt trevligt samtal har ni en fråga, tveka inte av er till oss. Vi finns på Twitter på och Skulle det vara så att ni prenumererar på oss inom poddspelare så får ni jättegärna recensera och betygsätta så att fler kommer till oss och vi får möjlighet att sprida vårt ord längre. Med detta så är det slut för den här gången. Ja. Tack så mycket Anders. Tack så mycket Colin. Ha det gott.